0: سامیزدات راهی برای دور زدن ممنوعیت آثار ادبی در بلوک شرق. ادبیات زیرزمینی یا ممنوع یا همان سامیزدات به سیستمی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمارش گفته میشد که ادبیات ممنوع در مجاری دولتی را به طور پنهانی و زیرزمینی چاپ یا رونویسی میکرد. هزاران شهروند به این ترتیب خود در چاپ و پخش یک داستان یا شعر می می‌شدند و آن را دست به دست می‌گرداندند. سامیزداد معادل ادبیات مخفی وزیر زیرزمینی است اما در عمده زبان‌ها با همین کلمه روسی آنجا افتاده است. روس‌ها علارغم تاریخچه‌ای از استبداد که در کارنامهشان دارند از تاریخ مفصلی از مقاومت در برابر استبداد هم برخوردارند. ایوان کلیما در مورد سامیزداد چک چنین نظری داره. سامیزداد چک برخلاف جنبش‌های های مشابهش فقط شاخه ای از رود بزرگ ادبیات ملی نبود بلکه خود آن رود بزرگ بود. دوران 21 ساله اختناق در چکستاباکی که ممنوع شدن کار بسیاری از نویسندگان تراز اول آن کشور را به همراه داشت، فقط با سیستم پخش زیرزمینی سامیزداد قابل تحمل شده بود. بسیاری از آثار بزرگ این دوره از طریق دست به دست شدن جزوه‌های چاپی تایپ شده توسط داوطلبان یا دستنویس ها به دست خوانندگان رسید. این یادداشت سفری است به کمک ایوان کلیما، نویسنده مشهور یهودی چک، به دوران سامیزدات در چکسلواکی. در وینشاوا به بازخوانی دو مطلب از پرونده سامیزدات اکتفا می‌کنیم. این شنبه و دیگری در شنبه دیگر این مطلب سامیزداد در چکستوکی رو بهزاد وفاخاه نوشته و من نسیم نجفی براتون میخونم سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری استودیو ستا و سجاد سجودی تقدیم می کند. در شامگاه 23 آگست 1968 برای آزادی خواهان همه چیز به پایان رسید. در این شب دویست هزار سرباز و دو هزار تانک از شوروی و سایر کشورهای پیمان ورشو وارد چکستوکی شدند و بساط دوران کوتاه آزادی را که موسوم به بهار پراک شد برچیدند. اتفاقی که مشابه آن دوازده سال پیش از آن برای مجارستان رخ داده بود. به این ترتیب دورانی از سانسور و کنترل پلیسی بر این کشور حاکم شد دورانی که 21 سال به طول انجامید از 1968 تا 1989 این 21 سال قرار بود دوران سیاهی برای ادبیات چک و اسلواکی بشود برای نویسندگان چکوسلواکی مطمئنا دوران سیاهی بود نویسندگان یکی یک وارد لیست سیاه میشدند. امکان هیچ نوع انتشار اثر دیگری برای آنها که در لیست سیاه قرار داشتند نبود. امکان امرار معاش از راه نویسندگی هم از نویسندگان ممنوع گرفته میشد. بعضی مثل کندرا از کشور خارج شدند. بعضی مثل کیلیما این شانس را داشتند که آثارشان در خارج از کشور فروش برود و سهمشان از این فروش را بگیرند. بعضی مثل واسلاو هاول بدشانستر بودند. زیرا یک نمایش نام نویس بدون دیدن اجرای اثرش عملاً فلج است. اما برخلاف انتظاری که می رفت، این 21 سال دوران سیاهی برای ادبیات چک نشد. یکی از مهمترین اواملی که به نویسندگان چکوسلواکی کمک کرد، انتشار آثارشان به وسیله سیستم انتشار زیرزمینی سامیزدات بود، فاصله کوتاه از سرکوب بهار پراگ شبکهای در کشور به وجود آمد که نوشته های نویسندگان ممنوع کشور را مثل برگ زر روی دست می‌بردند. چکسلواکی در این زمینه در اروپای شرقی و مرکزی تحت سیطره ها شاخصترین بود. ایوان کیلیما نویسنده مشهور و یهودی چک شروع و تولد سامیزات چکسلواکی را به این شکل به یاد می‌آورد. بسی پیشتر از آنکه که سازمان های غیررسمی مانند منشور 77 هفت هفت که حالا مشهور خاص و آمه است و در تدوین آن بسیاری از نویسندگان ممنول قلم مشارکت داشتند به وجود بیایند، سامیزدات چک عملا تسبیت شده بود. من به تصادف شاهد تولد آن بودم و بنابراین آن مکانیزم دفاعی درونی اشراک آن را پیش میراند میشناسم، یعنی انگیزه معمولی رفتار کردن در شرایط غیر معمولی. پیشتر در اوایل دهه 1970 زمانی که کم کم کتاب‌های ما از قفسه‌های کتابخانه‌ها غیب شدند و زمانی که معلوم شد که هیچ یک از افراد قلم حق منتشر کردن حتی یک سطر را هم نخواهند داشت تصمیم گرفتیم ماهی یک بار دوره هم جمع شویم و آثار تازهمان را برای هم بخوانیم اما این دوره هم جمع شدن عناصر ناراضی توجه پلیس دستگاه را به خود جلب کرد چهل نفر نویسنده هر ماه در آپارتمان کلیما حتما فعالیتی ضد ملی و ضد نظام در جریان است. این بود که نویسندگان به این فکر می‌افتند که صدایشان را بدون اینکه دور هم جمع شوند به عده بیشتری برسانند. به این فکر رسیدیم که آثار فردیمان را روی یک ماشین تحریر باز بنویسیم و حتی اکثر نسخه های ممکن را از آنها تولید کنیم و آنها را به بهایی بفروشیم. ایوان کلیما در هنگام تهاجم شوروی به پراگ خارج از کشور بود در لندن و بعد به آمریکا رفت اما درست موقعی که همه زیر فشار خفقان بودند او به چکوسلواکی برگشت. باید تصمیم میگرفتم که میخواهم تبعیدی باشم یا نه. به عقیده من برای نویسنده هیچ چیز بدتر از تبعید نیست. چون مهم است که با زبان و با هموطنان خود در ارتباط باشی. داشتم چهر ساله می شدم و دیگر برای من دیر بود که بخواهم به نوشتن به زبان دیگری رو بیاورم و نوشتن به زبان چکی در آمریکا مضحک به نظر می رسید برای همین تصمیم گرفتم برگردم و هیچ وقتم از این بابت افسوس نخوردم وقتی برگشتم دوستانم واقعا شگفت زده و تا حدی خوشحال شده بودند چون این کار را نوعی ابراز همبستگی می دیدند و از جهاتی همینطور هم بود احساس میکردم کردم اهمیت دارد که به خاطر چیزی بجنگیم کلیما و دوستانش کار را شروع کردند دختر لودیک واسالیک نویسنده و روزنامه نگار دگرندیش چک متنها را حروفچینی میکرد. اوایل، هر دفعه 89 نسخه تحویل میداد. بعد یک ماشین تحریر برقی برایش خریدیم و اون وقت تعداد نسخه ها به 14 تا رسید. صفحه ها رو روی هم قرار میداد و بینشان کاغذ کاربام میگذاشت و برای همین صفحه های زیری تقریبا قابل خواندن نبودند. کتاب ها را صحافی میکردیم و به قیمت کاغذشان به علاوه مبلغ اندکی برای حروف چین میفروختیم. همین نسخه ها را در جای دیگری در گوشه کنار کشور کپی می کردند و شمارگان نهایی به حدود چهل نسخه می رسید. این کتابها تا پایان دوران نظام کمونیستی به کتاب های قفل شده مشهور شدند. پدلاک. این نام به این ترتیب به این سلسله آثار داده شد که لودویک واسولیک در کار تبریک عیدی که آن سال برای همه فرستاد، آن را پشت جل چند کتابی که پیشتر منتشر شده بودند گذاشته بود با یک نقش قفل. یارینان در آن زمان اون حتی در عالم خیال هم گمان برد که تا 1989 فقط در این کتاب کتابها 500 عنوان کتاب منتشر خواهد شد گسترش پیدا کرد تعداد افرادی که کپی تهیه می کردند، حتی داوطلبانه و کتاب که زمانی شرکت های تجارتی دولتی صحافیشان میکردند حالا به دست داوطلبان جلت می شد. همچنین قطع و اندازه دست کوچکتر شد و بعضی از کتابها طرحهای فوق هم داشتند در عرض چند سال به همین ترتیب گنجین از ادبیات چک فراهم هم آثار بزرگترین شاعران کشور آن برنده آتی جایزه نوبل یاروسلاو زایفرد، یان اسکاسل، اولدریش میکولاسک و نوشته های به هرابال و واسلاو هاول همه به همین ترتیب منتشر شدند. اما کتاب های ترجمه ای هم کم نبودند. از کتاب های مارتین هایدگر و بوبر گرفته تا اورول، اریش فروم، میرچا الیاده و سولژنستین چسلاف میلوش و جورج کنراد، از دست نوشته هایی که دست به دست میچرخیدند، کپی های تازه‌ای تهیه میشد خصوصا از آنهایی که از نویسندگان مشهورتر و محبوبتر بودند. تخمین ما این بود که این عناوین سامیزداد چند صد بار چاپ شدند. البته کتاب های بهومله رابال ممنون نبودند. با سانسور فراوان اما هنوز منتشر میشدند. اما هرابال نسخه بدون سانسور کارهایش را رو روانه سامیزداد می کرد. این فعالیت ها بی خطر هم نبودند. هرچند باید اعتراف کرد خطر سامیزداد در چکوستاوکی خیلی کمتر از شوروی بود. در اینجا برخلاف سرزمین روسهای خشن حتی سرکوب هم باید حتما روی ظاهری از قوانین می داشت. هرچه باشد پرایگ در چند کیلومتری وین و باواریا و سوئیس است. ایوان کلیما می گوید: پلیس خیلی از این کتاب ها را ثبت و ضبط کردند و مرا برای عدای توضیحات فراخوااندند. از من خواستند که برگی را امضا کنم، برگی که به منزله موافقت من با از بین بردن این آثار بود. من امتنا کردم و در کمال تعجب نیمی از کتاب ها را به من برگرداندند. باقی آنها را هم بعد از سال 1989، وزارت کشور در بستهی به من پس داد. جالب بود، فقط به همین دلیل که من با از بین بردن کتابها ها موافقت نکرده بودم، آنها را از بین نبرده بودند. در دهه و هشتاد مقرراتی داشتند و از آن مقررات تبعیت می این دوران گرچه دورانی از افسردگی خودکشی مرگ زیر بازجویی و کارهای شپ بیگاری در پایین ترین مشاغل برای نویسندگان بود مثلا واسلاو هاول مدتی در کاخانه آبجوسازی به عنوان کارگر کار میکرد اما از جهتی دیگر دورانی درخشان بود. نویسنده ها قدر و منزلتی وصف داشتند. جامعه برای نویسندگانش ارج و قرب خیلی زیادی قائل بود. در حدی که آثارشان را تایپ می کرد و با تحمل خطر به دست خانندگان تشنه دیگر میرساند. اتحاد حاکم بود. ایوان کلیما که از آن یهودیای امیدوار است، کلیما چهار سال از کودکیش، را زمان جنگ جهانی دوم در یک اردوگاه کار اجباری گذرانده بود و در تمام عمر فکر می کرد وقتی از اردوگاه زنده بیرون آمده، بقیه مشکلات دیگر عددی نیستند. خیلی خوبی های دیگری هم برمی شمارد. قالباً از من می پرسند چگونه می توانستم از لحاظ روحی این انزوای متقم را تحمل کنم. این واقعیت را که از هر فعالیت اجتماعی برکنار شدم، از سفر من هم اند، حتی از پا به ساختمان هایی که متعلق به انتشاراتی ها یا کلوبهای نویسندگان بود. جواب صادقانه امین است که نویسنده تقریبا همیشه تا حدودی تنها و منزوی است و این از ایجابهای طبیعی این حرف است زمانی که بجز چند تن از دوستان من و روزام خارجی کسی سیر کارم را قطع نمیکرد، کرد امروزه به نظرم زمانهایی بهشتی از نظر تمرکز بر کارم می او در همین مقاله ادامه میدهد، تعقیب و پیگرد و ممنوعیت اکثر ما را در موقعیت و محیطی قرار میداد که جز در این حالت شناختی از آن نمیتوانستیم داشته باشیم مقداری از مزامین آثار من و شناختم از واقعیت فقط از این طریق به دست آمده که مجبور بودم شغل هایی مثل بهیار، پستچی یا دستیار ارزیاب را اختیار کنم و حتی چند روزی رفتهگر شدم ووسclav هاول یقینا نمی آن نمایشنامه فوق العادش تماشاچیان را بنویسد اگر که چند روزی را ناچار نمیشد در یک آبجو کار کند و احتمالا نمی بسیاری از نمایشنامه هایش را بنویسد اگر که دائما به آن ته به سلول زندان رانده نمیشد. در کل باید بگویم آدمی که به تهرانده می شود تنها نمیماند چون دیگرانی هستند که در همان وضعند و همین نوع احساس همبستگی قوی به آدم میدهد. البته کلیما جای دیگری نوشته است که چند روز پاک کردن شیشه ها به عنوان کار تجربه خوبی برای یک نویسنده است. اما اگر 20 سال ادامه پیدا کند، حرام کردن تمام زندگی است. و در همین مقاله هم بارها با خود واگویه می کند، نکند دارم از توتالیتاریسم دفاع می کنم چون خلاقیتی برای نویسنده پدید آورده. یکی دیگر از امتیازاتی که او برای این دوران ممنوعیت و سانسور 21 ساله برمی به ارتباط منحصر به فردی برمی‌گردد که با مردم داشت. دیگران خصوصا جواندرهایی که مشاقل دیگری داشتند با من همدل شدند چون آنها هم از چیزی که در نظرشان اساسی بود متحصر شده بودند. از دست رفتن آزادی مدنی، احساس خفت جمعی که حکومت بر همه ما تحمیل می کرد. این آدم ها به کتاب های من هم به همان اندازه سرنوشتم علاقه من شدند. حتی جراتت می‌کنم و می گویم که در آن سالها من با خوانندگانم تماس شخصی بیشتری از هر زمان دیگر داشتم. و این همان چیزی است که کللیما در نوشته های حسرت آن را می‌خورد. حتی جراتت می کنم و می گویم که در آن سالها من با خوانندگانم تماس شخصی بیشتری از هر زمان دیگر داشتم. و این همون چیزی است که کیلیما در نوشته های کمونیسمش حسرت آن را می‌خورد. اینکه حالا نوشتن آزاد است اما دیگر کسی نیست که بخواند. ایوان کیلیما در مورد سامیزدات چک چنین نظری دارد. سامیزدات چک برخلاف جنبش‌های مشابهش فقط شاخه ای از رود بزرگ ادبیات ملی نبود، بلکه خود آن رود بزرگ بود. سامizdat در چکسلواکی نوشته بهزاد وفاخا راوی نسیم نجفی این مطلب و ده ها مطلب دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.